0: Yuk, dukung UV TV dengan belanja di Ufit Star www.uvistar.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa shahbihi wa man iftafa amma ba'd kitabanjatun pujian syukur kehadirat Allah subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah jalla wa sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu Untuk mengkaji adab dan akhlak Di dalam Islam Di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan Kepada kita semuanya ilmu yang Bermanfaat sehingga Bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala Amin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani via streaming dimanapun anda berada, juga para pemirsa. Surau TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Sampai hadis keberapa kita? Lupa? Hah? Hadith ketujuh, Alhamdulillah masih ingat Walaupun kemarin libur ya Mohon maaf yang sudah datang Yang tidak mendapatkan info Sebenarnya saya sudah berusaha menyampaikan info tersebut via uh, via medsos ya via medsos mohon maaf sebenarnya sudah sudah saya hitung hitung karena itu saya baru pulang dari solo sudah saya hitung hitung kira kira nanti sampai di prokerto jam sekian istirahat sebentar berangkat ternyata kondisi berbicara lain kondisi berbicara lain akhirnya terpaksa nggak bisa ngisi mohon maaf dimaafkan, alhamdulillah alhamdulillah nggak usah nunggu lebaran nggak usah nunggu lebaran kita sampai hadis yang ketujuh yaitu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kaul kaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Liyusallima 'alal kabir Hendaklah yang kecil mengawali salam kepada yang besar. Wal 'alal qa'id. Dan hendaklah yang berjalan Mengawali mengucapkan salam kepada yang Sedang duduk Dan rombongan yang jumlahnya sedikit Mengucapkan salam kepada yang Rombongan jumlahnya lebih banyak Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Wa fi riwayatin di muslim Dan ada tambahan dalam riwayat Imam Muslim, war rakibu mashi. Dan hendaklah yang naik kendaraan menyampaikan salam mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Pada pertemuan terakhir kita sudah sedikit membahas tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini siapa Abu Hurairah namanya Abdul Rahman bin Sakhar bagus Abdul Rahman bin Sakhar ad dawsi kita telah sampaikan biografi Abu Hurairah maka hari ini kita akan mengkaji kandungan dari hadis ini hadis ini berisikan salah satu di antara sekian banyak adab salam. Salah satu di antara sekian banyak adab salam. Karena kita tahu bahwa salam itu adabnya enggak cuma satu. Kalau enggak salah pada hadis yang pertama ya, pada hadis yang pertama. Maaf mati, matikan non nya Pada hadis yang pertama ketika kita membicarakan tentang hak sesama muslim saat itu ketika melewati hak mengucapkan apa? salam saat itu kita sampaikan beberapa adab. Dan salah satu adabnya apa yang disebutkan di dalam hadis ini? Yaitu adab berkenaan dengan siapa yang seharusnya memulai mengucapkan salam? Siapa seharusnya yang mengawali mengucapkan salam kalau ada dua orang ketemu Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan berapa kondisi Empat kondisi Kondisi yang pertama kalau yang kecil ketemu sama yang besar Kondisi yang kedua kalau orang yang berjalan berpapasan dengan orang yang duduk Orang yang berjalan lewat melewati orang yang duduk Kondisi yang ketiga, kalau ada dua rombongan, satu jumlahnya sedikit, satu jumlahnya lebih banyak. Siapa yang seyogianya mengawali mengucapkan salam? Dan yang ketiga, yang keempat, kondisi ketika orang naik kendaraan, melewati orang yang sedang berjalan. Empat kondisi ini diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW Siapa yang seharusnya dan seyogianya mengawali mengucapkan salam Dari sini kita tahu Betapa sempurna ajaran Islam Betapa detilnya ajaran Islam Sampai hal-hal yang sekecil ini di, diatur Bukan hanya diatur ayo menyebarkan salam, tidak Akan tetapi juga diatur kalau ketemu kondisinya kayak gini yang mengawali salam ini Kondisi kedua kalau ini yang mengawali salam gini Bahkan para ulama menjelaskan sampai Tadi kan yang kecil salam kepada yang besar Yang lewat salam kepada yang sedang duduk Kalau yang lewat lebih tua Yang duduk Lebih muda Siapa yang salam duluan Itu dibahas sama ulama kita Jadi ajaran Islam itu luar biasa Detil dan telitinya Kalau masalah-masalah yang kecil seperti dibahas Kira-kira masalah yang lebih besar dibahas enggak? Tentu Masalah akidah Masalah keyakinan Masalah tauhid Dibahas enggak? Pasti Masalah politik dibahas enggak dalam Islam? Oh iya Masalah ekonomi? Apalagi Hubungan bilateral antara negara, oh dibahas. Hubungan antara pemerintah dengan rakyat, uh pembahasannya lengkap di dalam agama kita. Cuman tergantung kita mau membaca atau tidak. Dan kalau sudah tahu mau mengamalkan atau tidak, itu saja masalahnya. Saya ambil sampel, ya. Maaf ini saya agak sedikit keluar dari tema. Untuk menggambarkan kepada kita betapa detailnya ajaran Islam. Yang lagi hangat saat inilah. Tema yang sedang apa? Hangat saat ini. Umat Islam merasa sering dipojokkan. Merasa sering dipojokkan. Al-Qur'an dinista, ulama dihina. Terjadi beberapa intimidasi Masalah yang seperti ini Itu di dalam ajaran agama kita Sudah dijelaskan Bagaimana sikap yang seharusnya kita ambil Fenomena munculnya penguasa yang kurang ramah terhadap umat Islam Itu bukan barang baru 14 abad yang lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan hal tersebut dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Yakunu ba'di aimmatun la yahtaduna bi Walayas sepeninggalku kata Nabi Asal akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, tidak mengamalkan tuntunanku. Wasayaku mu fihim rijalun, qulubuhum qulubu syaitin fi juzmani ins. Dan akan ada di antara mereka. Mereka di sini siapa? Pemimpin-pemimpin tadi yang hatinya hati setan di dalam fisik-fisik manusia. Kurang apalagi keterangan dari Nabi Musa Jelas atau tidak? Jelas. Qultu aku bertanya Siapa yang bertanya Sahabat yang meriwayatkan hadis ini Beliau adalah Hudzaifah Ibnu Yaman Sahabat Nabi SAW namanya siapa Hudzaifah aku bertanya Kaifa asna'u ya Rasulullah in Apa yang harus aku perbuat wahai Rasul Kalau aku menjumpai kondisi seperti itu Nabi Wasallam bukan hanya mengabarkan kepada kita Akan munculnya kondisi seperti itu Tapi juga sekaligus mengajarkan kepada kita Bagaimana seharusnya sikap Yang kita ambil ketika menghadapi kondisi itu Makanya Huzaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Sallam, kalau sampai aku ketemu masa itu Wahai Rasul, apa yang harus aku perbuat? Dengan tegas Nabi Sallam menjawab, sebuah jawaban yang mungkin menurut sebagian orang kurang apa ya, kurang menggigit jawabannya. Hmm. Jawabannya kurang menggelora gitu. Lihat jawabannya Nabi Sassana Yang dihadapi siapa? Orang-orang yang tidak mengikuti petunjukku Petunjuknya siapa? Rasul Tidak mengamalkan tuntunanku Ada diantara mereka fisiknya manusia Tapi hatinya setan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa sikap yang aku ambil wahai Rasul? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasma'u wa lil wa in wa maluk. Kalau kamu sampai menjumpai kondisi seperti itu, tetaplah engkau sam'an wa tha'atan. kamu dengar, kamu apa? Taat. Wa sekalipun engkau disiksa, wa maluk dan hartamu dirampas. Nabi ulangi lagi. Fasma wa tetap dengar, tetap patuh. Hadis riwayat Muslim. Saya yakin ada yang nggak puas, ada yang nggak puas. Dan bukan tugas ustadz membuat semua orang puas. Ya. Yeah. Bahkan ada sebagian orang mengatakan Kayaknya PNS gaya, Ustadz, gaya. <laughs> Saya bukan PNS Alhamdulillah Alhamdulillah yang PNS Ada yang alhamdulillah gak apa-apa <laughs> Jadi nggak ada hubungannya Dengan saya PNS atau bukan PNS Bukan Bahkan ada sebagian orang mengatakan Wah ini kaki tangannya apa Pemerintah, saya nggak digaji sama pemerintah. Tugasnya Ustadz adalah menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang pro, ada yang kontra, itu resiko. Wah, kalau kayak gitu enak dong. Jadi apa? Kok Ustadz? jadi pemerintah. <laughs> kalau gitu enak dong jadi pemerintah. Suruh apa? Samaan, Sekalipun di siksa, sekalipun di rampas, enak dong jadi pemerintah kalau kayak gitu. Kira-kira. Ketika Nabi Nasrullah memberikan solusi tadi, buat kepentingan siapa? Pemerintah atau rakyat? Pemerintah atau rakyat? Rakyat? Masa kepentingan rakyat? Sudah diambil, dirampas hartanya, sudah disiksa, masih konmanut. Itu buat kepentingan rakyat? Untuk menjawab pertanyaan ini, dan sebelum menjawab pertanyaan ini, Saya akan bacakan hadis yang lain. Ini PR ya, akan saya jawab nanti. Jadi, untuk kepentingan siapa? Ya, ini nanti njenengan ingatkan kalau saya enggak jawab. Saya akan baca hadis yang lain. Dan hadis yang berbicara dengan nada yang sama, ini enggak cuma 1 2 3. Puluhan hadis. Dan ini sudah jadi ijmak para ulama, bukan masalah khilafiyah. karena ada sebagian orang mengesankan ini cuma bicara pakai apa? modalnya cuma satu hadis dua hadis bukan, bukan. Hadisnya banyak, cuma waktunya gak cukup mau dijelasin apa? Semuanya saya ambil sampelnya saja yang paling gamblang. Saya baca satu hadis lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih juga riwayat Muslim. "Khiaru a'immatikum" Alladzina tuhibbunahum Wayuhibbunakum Wayusalluna alaikum Watusalluna alaikum Pemimpin yang terbaik Adalah pemimpin Yang dicintai oleh rakyatnya Dan rakyat Eh dan dia juga mencintai rakyatnya. Pemimpin yang terbaik Adalah pemimpin yang Dicintai rakyatnya dan pemimpin itu juga mencintai rakyatnya. Dan pemimpin yang terbaik kata Nabi SAW adalah pemimpin yang mendoakan rakyatnya. Dan rakyat juga mendoakan pemimpinnya. Pemimpin yang ter terbaik. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kebalikannya, kalian pemimpin yang terbaik. Berarti wasyiraru aimmatikum. Pemimpin yang terburuk. wa Pemimpin yang terburuk adalah pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya dan Dan pemimpin itu juga membenci rakyatnya. Pada-pada apa? Pada-pada pecoan Rakyatnya nggak suka pada pemimpin. Pemimpin juga nggak suka sama rakyatnya. Dan pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang dilaknat sama rakyatnya. Dan pemimpin itu juga melaknat rakyatnya Saling apa? Saling laknat Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Kila Ada seorang sahabat yang langsung bertanya Ya Rasulullah Afalanunabiduhum bis saif Wahai Rasul Tidakkah saat itu kita angkat senjata? Apa maksudnya? Revolusi, kudeta, berontak. Tidakkah lebih baik saat itu kita memberontak kepada pemerintah tersebut? Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La Apa lah? Untuk loh <laughs> Apa kata Nabi? La Tidak Ma aqamu fikumus salah Selama pemerintah kalian Menegakkan sholat Di tengah-tengah kalian Kemudian Nabi Asalah mengajarkan sikap yang proporsional. Wa ita roaithum min wilatikum shay antakrahu nahu fakrahu amalahu. Kalau kalian melihat ada hal-hal yang tidak baik di dalam diri pemerintah kalian, bencilah perbuatannya. Jadi bukan. Diamini perbuatan jeleknya, benci perbuatan jeleknya, walatan ziu ya dan mintaah dan jangan sekali-kali kalian mencabut ketaatan kalian kepada pemerintah tersebut. Hadis Sahih riwayat Muslim. Apa tadi PR-nya? Untuk kepentingan siapa? kita enggak boleh berontak, enggak boleh kudeta. Enggak boleh revolusi berdarah. Untuk kepentingan siapa? Rakyat atau kepentingan pemerintah? Kepentingan siapa? Bersama. Iya, jelas bersama. Tapi maksudnya yang lebih diprioritaskan tuh kepentingan siapa di sini? Rakyat atau pemerintah? Sebelum jenengan jawab. Kita harus paham ajaran Islam itu karakternya. Islam itu punya apa? Karakter. Ini kita harus paham supaya kita memahami kenapa kok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti ini. Yang mungkin nggak terlalu cocok dengan darah apa? Darah apa? Darah muda. Nggak <laughs> terlalu cocok dengan darah muda. Darah muda kan wah heroik. <laughs> Kenapa Nabi menyampaikan seperti ini? Kita fahami terlebih dahulu karakter Islam Ajaran Islam Salah satu karakternya yang paling menonjol Mendahulukan kepentingan umum Kepentingan orang banyak Dibandingkan kepentingan apa? Individu Ini salah satu karakter Islam Jadi kalau ada dua kepentingan Pertabrakan Satu kepentingan umum, satu kepentingan pribadi Maka pasti yang akan didahulukan Kepentingan apa? Umum, itu pasti Orang banyak, kepentingannya lebih didahulukan Dibandingkan kepentingan orang sedikit Walaupun dua-duanya sama-sama Diperhatikan kepentingannya Tapi ketika tabrakan Maka kepentingan yang lebih didahulukanlah Kepentingan orang banyak Sekarang saya tanya Jumlah rakyat sama penguasa Banyak mana? Hah? Rakyat atau penguasa? Ya rakyat, ya penguasa kabur jadi. Jumlah rakyat itu lebih banyak dibandingkan jumlah penguasa. Ketika Nabi SAW dalam hadis yang barusan kita baca, melarang untuk kudeta. Kudetanya rakyat yang jumlahnya lebih banyak terhadap pemerintah yang jumlahnya lebih sedikit. Pasti Yang akan diuntungkan Pertama kali adalah Yang jumlahnya banyak Yaitu siapa Rakyat Kok bisa ustad oh. Sudah lupa ya Tahun 98 Apa Order Jadi ada orba Ada orla Ada orba, ada order. Orlah yeah. order Orla, orde, lama, orba order baru, order order reformasi. Masih ingat order ketika heroik, reformasi-reformasi yeah. pemerintah yang saya berkuasa dan sekali lagi saya nggak ada kepentingan sama Pak Harto. Ya, saya bukan keluarga cendana ya. Apa yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat itu? Aman? Nyaman? Tenterm? Atau sebaliknya? Situasi mencekam Ekonomi stabil Jatuh terpuruk Sosial politik Lebih gak jelas lagi Nyawa Nyawa Dimana-mana jadi korban Yang jadi korban siapa? Siapa? Penguasa? Penguasa itu punya Hal-hal yang bisa melindungi dia Rakyat yang jadi korban Berapa mobil yang dibakar Berapa toko yang dirusak Berapa nyawa yang ditumpahkan. Apakah itu akan terulang? Na'udzubillahimin dhalik. Na'udzubillahimin dhalik. Ya. Yeah. Ini satu contoh. Bahwa masalah besar di dalam agama kita sudah diatur. Cuman masalahnya kita mau untuk membaca dan mengamalkan atau tidak. Ya. Yeah. Sekali lagi Mungkin ada yang belum puas Bukan tugas Ustadz Untuk apa? Memuaskan semuanya Silahkan Dipikirkan kembali ya yeah. Mudah-mudahan Ada manfaatnya Kembali kepada tema kita Apa tema kita tadi? Bukan kudeta tema kita <guluh> Apa temanya? Salam, masalah apa? Salam Aturan siapa yang seyogianya mengawali salam Aturan ini bukan aturan yang tanpa tujuan Bukan aturan yang tanpa hikmah Bukan aturan yang garing, yang saklek, wispokai manut baik Akan tetapi aturan ini ada maksudnya Kenapa kok yang kecil suruh Mulai salam kepada yang besar Kenapa yang jalan suruh dan duduk Kenapa bukan sebaliknya Ini ada maksudnya Sebagaimana telah diterangkan oleh para ulama kita Berdasarkan dalil-dalil yang lainnya Kita awali dengan kondisi yang pertama Apa yang pertama Hendaklah yang kecil Mengawali salam kepada yang besar. Sebelum kita jelaskan kenapa perlu kita bahas dulu kecil di sini maksudnya apa? Kecil apanya? Apanya kira-kira? Fisiknya? Usianya? Ilmunya? Kedudukannya atau jabatannya? Semuanya Lah kamu semua ke kebriwiki Saya kasih satu contoh kasus ya Bos sama karyawan Bos sama karyawan Kalau bicara masalah kedudukan lebih besar mana? Bos Tapi kadang-kadang kalau bicara usia bisa jadi karyawannya lebih tua. Kalau kayak gini ketemu siapa dulu yang salam? Karyawan tua nyalami sih, nom gitu. Kata Imam Al-Iraqi di dalam kitab beliau Tarhut Tasrib Beliau berkata ketika membahas tentang kecil di situ maksudnya apa? Allahiru anal murada Nampaknya kata beliau yang lebih tegas, yang lebih jelas, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa kecil di situ kembalinya kepada usia Kecil apanya? Usianya Berarti Anak TK Kalau ketemu Sama mahasiswa Sapa dulu yang salam? Siapa? Anak TK Murid SD ketemu sama guru Berarti yang salam duluan siapa? Murid SD nya Ya Anak, ketemu sama siapa? Orang tua, maka yang salam duluan siapa? Anak. Kalau kondisinya seperti yang tadi saya tanyakan. Bos sama apa? Karyawan. Bosnya lebih tinggi, lebih besar kedudukannya. Tapi karyawannya lebih tua, berarti di sini ada dua besar, satu besar usia, satu besar apa? Kedudukan. Dalam kondisi yang seperti ini, mana yang dikalahkan? Besar usia atau besar kedudukan? Imam Ash-Shukani mengatakan. Dalam kondisi seperti itu Maka yang lebih kuat nampaknya Lebih mendahulukan pertimbangan usia Berarti yang salam duluan siapa? Bos atau karyawan? Nanti bosnya Ya <tuh> <tuh>. Kalau komandan sama prajurit gimana? Komandan sama prajurit. Komandannya nom, prajuritnya istwa. Mungkin enggak? Mungkin? Mungkin. Naik jabatan itu kan banyak faktor. Bukan hanya faktor apa? Bukan faktor usia. Ya. Maka. Sioghyanya yang salam duluan siapa? Komandannya. Ustadz sama jamaah pengajian. <laughs> Apa? ustad sama jamaah pengajian. Nun sebu ya. <laughs> Saya kelahiran tahun 80. Kelahiran tahun 80 berarti sekarang usia saya 37 kalau dari wajah yang ada di depan saya kayaknya banyak yang usianya di atas 37 de banyak kalau kita ketemu seharusnya saya duluan yang salam seharusnya ya. maka kalau misalnya jekan ketemu saya kok saya nggak salam duluan tolong diingatkan sampok ngingimu lang kayak gini <tuh>, tapi yang benar tuh, ngingatkannya. Nggak apa-apa diingatkan. Kita kan belajar untuk apa? Untuk diamalkan. Loh kalau kita belajar nggak diamalin buat apa? Belajar. Ya. Nah, berarti Liu Salim al Kabir yang kecil mengawali salam kepada yang besar, kecil di sini kecil apa tadi? Usia. Nah, sekarang baru kita masuk kenapa? Ke kenapa? Kenapa kalau yang kecil, yang muda suruh mengucapkan salam kepada yang tua? Kenapa? Para ulama kita menjelaskan karena hak orang tua untuk dihormati. Karena hak yang usianya lebih tua Ya ini lebih pas kalau orang tua nanti kesannya apa? Hanya bapak dan ibu Karena hak orang yang usianya lebih tua untuk dihormati Saking besarnya hak orang yang lebih tua untuk dihormati sampai-sampai nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ad-Dhiya Al-Maghdisi Adapun Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan Nabi SAW bersabda laisa min ummati bukan termasuk umatku Apa kata Nabi? Bukan termasuk umatku Manlam yujil kabirona Orang yang tidak menghormati yang lebih tua Apa kata Nabi? Bukan umatku Terus jadi umatnya siapa? Bukan umatku Kalau ada orang tidak menghormati yang lebih tua. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kok yang lebih tua suruh dihormati? Kenapa kira-kira? Kenapa coba? Hah? Para ulama kita mengatakan karena yang tua ini Salatnya lebih suwe Daripada sing nom puasane lebih Akeh Lebih lama, lebih banyak Dibandingkan yang muda Yang muda usianya 10 tahun Yang tua usianya 60 tahun Lebih banyak siapa Salatnya lebih banyak yang tua biasane. Lah tua-tua keladi gue. Semakin tua, semakin menjadi-jadi. Ya minimal beragama Islam luwih suwe dibanding jenengan. Alias KTP Islam ku suwe gitu. Ya. Itu alasannya. Maka yang seperti ini harus kita biasakan. Di dalam rumah kita pertama kali menghormati yang lebih tua. Istri kepada siapa? Suami. Ya. Biasa biasanya ya, biasanya. Suami kan biasanya lebih tua daripada istri biasanya. Hmm. Maka istri harus ngasih contoh. Begitu suaminya masuk, dihormati sebagai orang yang lebih tua sekaligus sebagai suaminya. Begitu suami masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri langsung menyambut, mencium tangan apa? Suaminya menyiapkan tempat duduknya, anduknya semua sudah disiapkan. Begitu, jenengan istrinya? Yang gaya-gaya gaya Mandan sepet Begitu? Iya? Saya nggak tanya sama ibu-ibu Saya tanya sama bapak-bapak Begitu? Kadang-kadang Itulah pentingnya ngaji pak Bojone dicek ngaji Aja mangkat dewek Oh ini kan yang yang seneng siapa? Senengan kan? Istrinya jadi tambah ilmu, diamalkan ya. Anak itu akan nyontoh apa yang dia lihat Kenapa kadang-kadang anak-anak sampai usianya 20 tahun ketemu bapaknya nggak pernah cium? Kenapa? Kadang-kadang ketika ditanya malu. Sudah mahasiswa ketemu bapaknya apa? malu. S1 kok. Oh, S1 ya. Ya. Yeah. Mungkin-mungkin pemicunya adalah karena dia nggak pernah ngelihat ibunya seperti itu sama bapaknya. Himlurabil amin. Shallatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Kita akan ringkas pengajian kita hari ini bahwa di dalam hadis yang kita baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salah satu di antara adab etika mengucapkan salam. Yaitu siapa yang seyogianya untuk mengawali mengucapkan salam. Kita awali dengan kondisi yang pertama tadi yaitu ketika dua orang berpapasan yang satu kecil yang satu besar. Dalam kondisi seperti itu maka yang mengawali mengucapkan salam adalah yang kecil. Lalu tadi kita bahas bahwasanya kecil yang dimaksud di sini adalah kecil secara usia, kecil secara usia alias yang lebih Muda Kemudian kita tutup pembahasan tadi Dengan menjelaskan bahwa Kenapa kok Yang kecil Yang salam duluan kepada yang Yang besar Yang muda kenapa salam duluan kepada yang lebih tua Alasannya apa tadi Karena orang yang lebih tua Memiliki hak Untuk dihormati Memiliki hak untuk dihormati Oleh yang lebih Muda. dan nanti kita akan bahas dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kalau misalnya yang tua salam duluan gimana ya yeah. kalau tadi kan aturannya kan apa yang muda ke yang tua nah, kalau misalnya ternyata yang salam duluan yang tua gimana dosa apa kepriwe <laughs> yeah. nanti kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya dan tadi kayaknya ada yang kelewat Dan ini penting sekali ketika saya bahas masalah kudeta tadi. E, sebagian orang ketika membaca hadis ini dan hadis yang serupa perintah untuk sabar, sabar dan sabar menghadapi penguasa yang e, tidak, yang kurang ramah ya terhadap umat itu mengesankan bahwa sabar, sabar menang baik berarti. Jadi sabar itu seakan-akan identik dengan sikap apa? Sikap apatis. Seakan-akan orang yang sabar itu ya kur duduk berpangku tangan, duduk manis ora ngapa-ngapa. Ini keliru. Pemahaman itu keliru. Jadi sabar itu bukan berarti diam saja, enggak. Sabar itu maksudnya adalah kita tetap menyampaikan nasihat. Kepada penguasa tapi caranya yang baik yeah. Karena kadang-kadang nasihat itu ditolak Bukan karena muatannya tapi karena apa? Caranya Coba sekarang Nasihat disampaikan dengan bahasa yang kasar Diiringi dengan cacian, makian Kira-kira peluang diterimanya besar apa kecil? Kecil boro-boro diterima malah hmm, ya malah semakin dipres, semakin ditekan. Jadi sabar itu bukan berarti diam saja, duduk berpangku tangan, enggak apa-apangin, pasrah. Enggak. Sabar itu artinya kita tetap menyampaikan nasihat tapi jangan terpancing emosi kita untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kalau misalnya kita orang Islam juga murahan kata-kata yang kasar. Loh apa bedanya kita sama orang yang mulutnya juga kasar? Loh kalau gitu apa bedanya umat Islam? Umat Islam kata-katanya harus lembut, harus santun dengan cara yang baik. Ya. Yeah. Sabar juga berarti kita mendoakan ya. Yeah. Mendoakan supaya penguasanya dapat hidayah. Kadang-kadang kan orang bukannya mendoakan malah habis untuk mencaci maki. Pertanyaannya, dengan mencaci maki itu dapat pahala apa tidak? Oleh pahala pura? Olah, ora olah, nggak dapat pahala. Yang kedua, ngerubah keadaan nggak rubah keadaan, malah semakin marah. Berarti kan ora untung dunia akhirat, ya? Dunia akhirat nggak untung Dunianya nggak berubah Akhiratnya roli pahala Sekarang kalau caci makian itu kita ganti Dengan apa? Doa Allahumma aslih wala ta'umurin Ya Allah perbaikilah pemerintah kami Ya Allah karuniakanlah kepada mereka Orang-orang dekat Bukan para penjilat Tapi orang-orang dekat yang senantiasa Mengajak mengingatkan kepada kebaikan Dan itu penting sekali Ring satu <laughs> ring, ring satu Orang yang terdekat dengan penguasa ini Kalau diisi sama para penjilat Penjilat ini bahaya banget ini. makanya kita doa al Ya Allah karuniakanlah kepada pemerintah kami Orang-orang dekat yang baik-baik Yang mengajak kepada kebaikan Pembisiknya itu pembisik kebaikan Bukan pembisik apa? Kejahatan keburukan Kalau misalnya ini kita doakan seperti itu dapat pahala, insya Allah dapat pahala. Imam Ahmad atau Imam siapa, Al seorang ulama salaf mengatakan, Lau da'watun wahidatun mustajabah la fi Kalau aku cuma punya satu doa yang mustajab. Dijatah cuma punya doa berapa? Satu, sing mustajab. Aku akan gunakan doa yang satu itu untuk mendoakan pemerintah. Kenapa? Karena maslahat yang akan dihasilkan ketika pemerintahnya baik. Akan dirasakan oleh satu orang atau oleh banyak orang. Banyak orang. Inilah pikiran cerdasnya ulama kita. Orang mikir, awaknya dewek. Coba sekarang saya tanya. Jangan kalau cu, di jatah satu, doa doamu sahaja. Gua siapa? Jujur. Buat siapa? Buat sendiri kan? Minta apa coba? Minta surga? Ya tergantung kondisi usaha. Urung bojo ya jaluk bojo. <laughs> urung dua umah ulama kita itu subhanallah masyaallah mereka itu mikirnya gue, seperti karakter Islam gitu loh Islam itu karakter ajarannya itu mikirkan orang yang kepentingan yang orang yang lebih banyak dibandingkan yang sedikit kalau cacing itu kita ganti dengan doa satu insya Allah dapat apa bar yang kedua insya Allah akan membantu merubah keadaan Karena yang bisa merubah pemerintah itu adalah yang punya hati pemerintah tersebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berusaha. Yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu siapa? Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan. Oh, belum ya. Angkat tangan. Siapa yang kalau tahajud mendoakan pemerintah? orang? Orang Mulai nih kayak kie. Coba ganti, ya bukan ganti doanya, maksudnya ganti kebiasaan itu. Doakan kebaikan. Mungkin belum tentu doa saya yang dikabulkan, mungkin doa jenengan yang dikabulkan. Kita nggak tahu doa siapa yang dikabulkan. Ya, Allah Taala ala alam. Kayaknya waktunya sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya, maupun atas Kita tutup dengan membaca Subhanakallahu alaikum. ilaha illa anta. wa warahmatullahi wabarakatuh.